0: Hallo liebe Zuhörer von E-Drink-Man-Women. In den nächsten Episoden werden wir uns verstärkt um das Thema Bars und Clubs kümmern. Unter dem Motto, meine schönsten Tage habe ich nachts erlebt. Sehr froh bin ich für diese Reihe, in Schwepps, einen Sponsor gefunden zu haben, der mit seinen Produkten perfekt zu unseren Episoden passt. Wie die meisten Barkeeper der Welt schätze auch ich den reinen unverfälschten Geschmack vom Schwepps in fresh und long drinks in diesem Sinne cheers und viel Spaß bei der Folge hallo liebe podcasthörer von eat drink men women in den letzten folgen sind wir öfters bei dem thema fine dining gewesen um mit Köchen und Inhabern zu sprechen, wie schwer es ist, doch vor und hinter den Kulissen gute Speisen und Drinks auf den Tisch zu bringen. Heute sind wir natürlich auch in der Gastronomie, aber wir gehen so ein bisschen in das Nightlife hinein. Ähm, unter dem Thema, wie kann ich es bezeichnen? Naja, die schönsten Tage in meinem Leben habe ich meistens nachts verbracht. Das wäre eine ganz, ganz gute Botschaft. Ähm, dazu habe ich den Inhaber eingeladen, seines Namens Tim Peters. Sage ich erstmal Hallo. Hallo. Hi. Ähm, und ich habe sie schafft gleich mal in die Vollen zu gehen, weil der Tim ist Inhaber vom Kitty Cheng. Das, und das muss man ja wohl sagen, äh, die sich in Berlin schon mal hier, hier gewesen sind zu Besuch oder sich hier auskennen, das Kitty Cheng ist über den Grenzen von Berlin schon eine Kult-Bar, kann man sagen Paar oder schon Locate-Party-Location. Wir legen schon Wert darauf, am Ende des Tages noch eine Bar zu sein. Am Ende des Tages noch zu Bar zu sein. Mit Tim würde ich gerne über die Location sprechen. Wie entstand die Idee? Wo geht die Reise hin? Wie verändert sich die Clublandschaft in äh, in Berlin? Wie stellt sich das zukünftiges Nachtleben dar? Und wahrscheinlich werden wir da auch das Thema Corona mit aufnehmen müssen, weil äh, ich sag mal Bars und Clubs stehen aktuell ja wirklich am Ende der Nahrungskette. Herzlich willkommen nochmal, Tim Peters. Dankeschön. Ich freue mich, Tim, dass du hier bist. Und bevor wir in die Biografie von dir persönlich einsteigen, nochmal vorab in die Biografie von Kitty Cheng. Die Inhaber oder die Macher von Kitty Cheng waren... Courtney und Sam, richtig, richtig. Genau. Was war das Konzept von, was war die Idee von Courtney und Sam als die? Wie lange gibt's das Kitty Chen jetzt? Wir sind jetzt im elften Jahr. Im elften Jahr ist schon mal und, eine Leistung, ja. Ähm, ja,
1: ich kann da natürlich auch nur das wiedergeben, was äh, ich irgendwann mal aufgeschnappt habe. Ja. Äh, die beiden kamen aus Köln, haben in, in, in Köln, glaube ich, das Nachtleben schon so ein bisschen aufgemischt gehabt, sind dann nach Berlin zusammen und ähm, hatten eben die Idee, eine Bar zusammenzumachen und wollten ähm, aber ein bisschen was anders machen als das, was zu der Zeit gerade angesagt war. Eigentlich hat man im Bezirk Mitte damals nur äh, zu elektronischer Musik gefeiert und dementsprechend sahen auch die ganzen Locations äh, aus. Und die Jungs haben sich dann gedacht, wir machen äh, eine Bar, in der nur Hip-Hop und RB läuft. Ah, okay. Und das ist dann relativ schnell gut angekommen bei den Leuten.
0: Okay. Bevor ich da nochmal drauf eingehe, mal echt eine Frage vorweg. Wie lange machst du es jetzt?
1: Ähm, ich habe lustigerweise gestern beim Aufraum im Büro meinen Personalbogen äh, ja? gefunden und der war datiert auf den
0: 01.01.2016. Also okay. da habe ich angefangen, offiziell für Single-Chang zu, zu arbeiten. Genau, fünf Jahre. Gut, eine Frage vorweg an dich, Tim. Bist du Single und Alkoholiker? <lacht> äh, nee, weder das eine noch das andere. Möglicherweise. <lacht> ja, weil ich würde ganz später nochmal drauf eingehen, weil ich auch einen Club gehabt habe und ja. das, das, Nachtleben und die Bars und so, das ist schon eine andere Herausforderung nochmal. Ähm, und ich war, ich kann mich entsinnen, ich war ein paar Mal im Kitty Cheng und dann bin ich in der festen Beziehung gegangen. Es gab damals so einen Spruch, wer als Mann alleine ins Kitty Cheng geht und alleine wieder rauskommt, der hat es dann wirklich verplant. Er hat Leben. was falsch gemacht. Er ja. hat nun wirklich, der kriegt nichts mehr auf die Reihe im Leben, sozusagen. Das Kitty Cheng ist
1: schon bekannt dafür, dass viel geflirtet wird bei uns auf viel jeden Fall. Viel ja, geflirtet wurde, richtig. ja,
0: also als, als, als Bar. Und ähm von daher bin ich dann in eine festen Beziehung gegangen. Und dann hat mir meine Lebensgefährtin auch heute noch gesagt, wenn du da jetzt weiterhin gehst, dann kannst du dir auch eine andere Frau suchen. Deswegen bin ich jetzt nicht der Es Also ist nicht ganz, so, dass, dass man Kitty nicht auch als Paar zu uns kommen könnte. Ja. Da kann man durchaus auch Spaß haben. Genau. Ich habe das Kitty Cheng, als ich es das erste Mal wahrgenommen habe, so ein bisschen mitbekommen, dass das Konzept für mich dahingehend anders war, dass ist richtige Party machen, also oft zu stehen, laut zu schreien, richtig fette Bässe und fette Musik zu hören, eher im Club stattgefunden hat. Und ich fand, das Kitty war so der erste Laden, wo man als Bar nicht nur vorglühen konnte, sondern richtig Gas geben konnte eigentlich. Ja. Und äh, das war so das Grundprinzip. Ja? Also wenn du praktisch im Kitty warst, konntest du auch um drei nach Hause gehen und warst auch
1: glücklich. Du kannst auch um sieben nach Hause gehen. Du kannst auch um nach Hause gehen. Ja. Ihr
0: habt ja ein Open End, die haben sozusagen. Richtig, haben wir auch immer noch. Habt ja auch immer noch. Oder jetzt noch. wieder. Jetzt dürfen wir ja wieder. Jetzt dürfen wir wieder. Richtig, genau. Ähm, wie ist dann deine gastronomische Biografie und wie bist du zum Kitty Chicken gekommen?
1: Ja, versuche ich kurz zu machen. Ja. Ich habe in Hamburg irgendwann ähm, neben meiner Ausbildung äh, angefangen an der Bar von der Markthalle zu arbeiten. Das ist eine Konzertlocation, wo man eigentlich den ganzen Abend nur Bier gezapft hat. Und ähm, bin dann über Umwege irgendwann zu meinem richtigen er, oder ersten richtigen Barkeeper-Job im Dollhaus in Hamburg gekommen. Das ja. ist ein table dance äh, ja. laden St. Pauli. St. Pauli, große Freiheit. Genau. Richtig. Voll eingestiegen. Direkt voll eingestiegen, <lacht> genau. Ja. Und habe da einen äh, super Barchef gehabt, von dem ich ganz viel lernen konnte. Äh, Ralf, Nachname ich leider vergessen. Ähm, wie das so ist in der ganzen so ist, ja. Ist auch schon ein <lacht> Tag her jetzt mittlerweile. Ja. Und bin dann äh, mit meinem besten Freund, dem Jakob, äh, ins Partyveranstalterbusiness eingestiegen und hab äh, ein paar Jahre lang in Hamburg Partys veranstaltet. Bin dann irgendwann nach Berlin, habe hier in. Berlin dann nochmal so einen Neustart gemacht, ähm, musste mir hier dann auch erstmal ein Netzwerk wieder aufbauen und habe dann im The Pearl in ja. Westberlin, kennt man, ja. angefangen. Damals ein Schwer angesagter Club. Äh, Fasanstraße, richtig. Fasanstraße, äh, richtig. Genau. genau. Ja. genau. Ähm, bin von da aus dann ins Eastwood, das gibt es heute nicht hast mehr. Hast du da immer ein Bar gemacht? Äh, nee, da habe ich äh, angefangen tatsächlich als äh, Hostess, also als äh, männliche Hostess. Ja. Äh, mein Job war es da, die äh, VIP-Gäste zum Tisch zu bringen und die Jacken für die wegzubringen. Das war dann nach äh, glorreichen Veranstalterjahren natürlich nochmal so ein kleiner Rückschritt. Ähm, aber damals notwendig, weil ich eben nichts anderes
0: so schnell gekriegt habe. Aber würdest du dich als Barmann bezeichnen? Also wenn du jetzt sagst... also bist du ich oder, bin mit Sicherheit, oder bist du Gastronom?
1: So. Ich würde mich heute als Gastronom bezeichnen. Ich bin mit Sicherheit auch nicht ganz unerfahren an der Bar, bin aber auch kein kein Mixologe oder so. Okay, der jetzt kein Bartender, krassesten der jetzt so Cocktails macht. Ich, okay. Was ich machen kann, ist Longdrinks in einem sehr hohen Tempo an den Mann bringen okay. und äh, große Umsätze fahren. Das <lacht> ja. ist das, was ja. ich kann. Ja, so, okay. Aber Verstehen. ich mache mit Sicherheit nicht den besten Cocktail der Stadt. Das, okay. äh, da gibt es andere Leute ja. für. Verstehe. Ja und bin dann ähm, hab dann den damals frisch äh, eingestellten Geschäftsführer Hamid äh, kennengelernt und der hat mich dann überzeugt erstmal mit einer Veranstaltungsreihe ins äh, Kitty Cheng zu kommen und dann ein paar Monate später da fest anzufangen im Bereich Eventmanagement und Selektion also auch an der Tür
0: wie wie viel für, für Leute die jetzt noch nicht im Kitty Cheng waren Veranstaltungs also du bist mit Veranstaltungen ins Kitty Cheng praktisch? Ich habe dann sag äh, mal, ne, ne, sag, sag mal, ein Konzept du.
1: geschrieben für eine, eine Donnerstagsveranstaltung, die, da hieß? die dann äh, Miss Kitty hieß die Veranstaltung. Okay, und Was Miss da, Kitty, ist da passiert? Äh, das Konzept war, dass wir uns jede Woche interessante Menschen aus dem Nachtleben, äh, DJs, äh, Designer, Fotografen, äh, die Cool Cats der Stadt äh, gesucht haben und mit denen dann immer ein individuelles Event durchgeführt haben. Und äh, das lief tatsächlich bis äh, vor Corona, also dann äh, drei,
0: vier Jahre. Ah, okay. Und die, die haben die, das, das haben die macherweise vom Kitty Cheng dann praktisch eingekauft, sozusagen, die Veranstaltung. Wie, äh, ja, richtig, genau. Und dann, wann, wie bist du denn direkt ins Kitty Cheng eingestiegen?
1: Ähm, als Gesellschafter oder als Angestellter?
0: Ja, erstmal als Angestellter. Als Angestellter
1: dann einfach, das hat sich dann ergeben, dass äh, da Kapazitäten frei waren und man in mir jemand gesehen hat, der eventuell ganz gut passen würde und ähm, hat man mir ein Angebot gemacht und ich habe nicht Nein gesagt, ich okay. <lacht> habe ja, ja gesagt.
0: Denn wie lange warst du als jetzt tätig? Ich glaube, Irgendwas um die anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Und dann haben Sie sich schon gefragt, hast du nicht Interesse? Nee, dann nee. bin ich gegangen. Dann bist du gegangen, hast dann du schon vor Dann ja. habe
1: ich nochmal, ähm, nee, ich äh, habe dann äh, nochmal was Größeres machen wollen oder in einen größeren Laden, in einen größeren Laden arbeiten wollen und bin dann als Guest Relation Manager ins äh, Avenue gegangen. Ja. Bei, äh, unter Flo Preuß und Felix Brands. Habe da eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt und da auch noch mal tatsächlich sehr viel lernen können. Das war eine ganz wichtige Station für mich. Und was hast du besonders gelernt? Was ich von da vor allem mitgenommen habe, ist, äh, wie viel Umsatz man mit Flaschenservice am Tisch machen kann. Das hatten wir bis dahin im Kitty Cheng nicht so auf dem Schirm. Also der Service war eher immer so, äh, ja, die zweite Geige. Man hat sich da immer auf die Bars fokussiert und ja. ich habe dann, als ich zurückgekommen bin, den Fokus mit auch auf den Service gelegt und äh,
0: da konnten wir dann tatsächlich ah, das ist, also ich das ganz nochmal richtig was ausbauen. Genau, ich finde es ganz interessant, weil wir tauchen jetzt ja ein bisschen ins Nightlife ein und vorher haben wir so das Restaurant gehabt und das ist natürlich schon ein bisschen unterschiedlich, weil ich würde, ich hätte jetzt auch persönlich gesagt, ich komme schon primär aus der Restaurantschiene. Äh, ein gezaftes Bier ist relativ wichtig, um eine hohe Qualität, auch am Tisch. Aber bei euch im Kitty Cheng heißt schnell und, und riecht schnell, schnell, schnell. Und dann ist man mit Flaschenbier natürlich schneller am Tisch und äh, kann den verkaufen, als wenn die da fünf Bier zapst. Das ist richtig. Ja? Ja. So, das, das stimmt. Das wäre, wäre ja. jetzt so das Ding. Und dann warst du praktisch anderthalb Jahre. Wie ist es nochmal? Im Avenue. Im Avenue. Im Avenue. Das ist im äh, und, ehemaligen Café Moskau. Ah, ja, das war ein super Laden ja. Moskau. Ich habe brutale Nächte drin erlebt. irgendwie, Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Deswegen, ja. waren, deswegen <lacht> waren sie Menschen. Dann waren, sie waren sie sie gut. Nächte, ja. Ja. Und dann hat man dir ein Angebot gemacht? Dann hat man mir ein
1: Angebot gemacht, zurückzukommen. Auch ehrlicherweise nicht ein Angebot, sondern ich glaube zwei oder drei, bis ich dann irgendwann Ja gesagt habe. Und äh, hat dir dann die Möglichkeit nicht. gegeben, oder das war so ein bisschen der Deal, nach einer sechsmonatigen Probezeit dann eben
0: auch äh, Gesellschafter zu werden. und Anscheinend zu bleibende Eindrücke hinterlassen zu haben, Tin, darf ich dir Irgendwas was sagen. Irgendwas habe ich zumindest richtig einigermaßen gemacht. richtig gemacht. Ja. Warum, äh, hast du eine Idee, warum der Courtney und, die, und der Sam, also die, die, die Initiatoren des Kitty Cheng, warum die das verkauft haben? Ja ja, Habe ich tatsächlich, glaube ich, nie mit den beiden drüber gesprochen. Finde ich spannend, ähm, weil das läuft ja, aber das ich, Geld
1: ab. Und, ich, 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 Sam hat damals dann schon viel andere Sachen gemacht, Courtney auch. Das Kitty Cheng war dann ein Projekt von vielen. Dazu kam, äh, Courtney ist dann Vater geworden, das erste Mal. Und ich glaube, die Jungs waren dann irgendwie nach fünf, sechs, fünf, sechs Jahren, sechs Jahre, glaube ich, haben sie es gemacht, sechs oder sieben äh, Vollgas und äh, Nightlife dann mit ich glaube, da waren dann auch beide über 40 dann an dem Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt kann man vielleicht auch mal
0: was Ruhigeres machen. Ja, da werden wahrscheinlich die Partnerin auch noch ein Wort mitgesprochen haben. Das kenne ich ja nur als das Gast. Das kann sein. Ja, und, und, und wahrscheinlich ist es so, kommen komm wir vielleicht auch noch später darauf zu sprechen, dass natürlich so eine Bar die dann bis morgens um sieben machen und man auch eine gewisse Präsenz haben muss, uh, um seine Mitarbeiter zu führen und damit nicht alles irgendwie wegrutscht. Uh, auch um dann, die Gäste zu und, betreuen. Ja, um, um, um den Spirit auch aufrechtzuerhalten und so weiter. Das schlaucht schon nochmal ein extremer, wahrscheinlich jetzt im da, Restaurant definitiv. zu machen. Ja. Definitiv. Also, ich, ja, ist
1: schon, und Also Ihr ist seid heute nicht wie viele Gesellschafter? Wir sind heute noch zu dritt. Wir waren zu viert. Einer hat uns Anfang des Jahres verlassen. Ja. Ähm, jetzt sind wir zu dritt und damit auch ganz happy.
0: ja Und, und wie geht es dir heute nach fünf Jahren damit?
1: Alles gut? Ich bin äh, sehr, sehr glücklich. Also es, äh, ich, es gibt Tage, an denen ich mein Glück nicht so richtig fassen kann. Ich überlege, dass ich vor jetzt acht Jahren nach Berlin gekommen bin und irgendwie äh, pleite war und äh, Jacken aufhängen musste und Leute zum Tisch bringen musste und dann acht Jahre später jetzt in mein drittes Jahr als äh, Gesellschafter so ein, ja, gehe. Super, äh, dann ja. ist für mich vieles richtig gelaufen. Also ich habe vielleicht auch ein bisschen was richtig gemacht, aber ich habe auch ein paar Mal ein bisschen Glück gehabt und die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennengelernt und äh, die richtigen Leute gehabt, die mir eine Chance gegeben haben. Das, das ist sehr ehrlich. Sein.
0: Ich finde es gut, Tim, weil es oft, wenn ich mit sehr erfolgreichen Leuten gesprochen habe, die haben gesagt, ja, vieles habe ich richtig gemacht, aber ohne gewisse Portion Glück, ohne Fortunen jetzt nicht geklappt. So wie Napoleon Prozent. sagt. Ein ja. General ohne Fortune ist meistens ein schlechter General. Und von daher ist das ganz gut. Zur Konzeptbeschreibung. Kannst du ja. mir Kitty Cheng mal als Konzept beschreiben und was hat sich in den letzten fünf Jahren verändert oder hat sich überhaupt was verändert? Das
1: Konzept des Kitty Cheng kann man vielleicht so beschreiben, also musikalisch haben wir ja schon abgehakt, Hip-Hop, RB. Das hat oder die Idee dahinter war, glaube ich mal, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe aus den Erzählungen, dass die Jungs sich überlegt haben, was hören die Mädels gerne? Weil wenn wir die Mädels haben, dann kommen ja. die Jungs automatisch. Ja. So, und dann hat man im Kitty Cheng immer. Darauf geachtet, dass man an der Tür so selektiert, dass man die bestmögliche Kombination von Menschen im Laden zusammenbringt, um einen wilden, nach Möglichkeit unvergesslichen Abend für den Gast zu kreieren. Das heißt möglichst gut gelaunte, gut aussehende, wilde, lustige Leute, die sind ein bisschen auch der ein oder andere, der ein bisschen verrückt ist. Also es gibt da eigentlich immer eine schöne Mischung. Und dazu ein Barteam, was motiviert ist, was äh, auch gerne mitfeiert und äh, gerne selber Stimmung macht. Äh, also ich kann mich an Erzählungen erinnern, das ist leider vor meiner Zeit gewesen, wo die Barkeeper dann teilweise oben ohne gearbeitet haben und in der ersten Reihe an der Bar quasi wie bei einem Backstreet Boys Konzert die kreischenden Fans standen. Nee, äh, das versteht sich. Größtenteils, ja. vielleicht war auch der ein oder andere Mann dabei, das <lacht> ja, ja, äh, genau. findet man natürlich auch vollkommen ja. in Ordnung. Ähm, Genau, so viel vielleicht zum Konzept. Der eine oder andere Prominente verirrt sich natürlich auch, auf, auch ab und zu dann zu uns. Da achten wir dann immer drauf, dass auch die dann einfach entspannt feiern können. Also ja. bei uns ist dann eigentlich nicht angesagt, dass man dann irgendwie hingeht und um Fotos bittet oder äh, zu früheren Zeiten vor Selfies, Autogramme oder so, sondern jeder soll sich bei uns Aber wohlfühlen und einen entspannten Abend
0: haben. Aber es geht schon, also wenn man jetzt Kitty Cheng sagt, dann ist es eher eine Feierkultur als eine Barkultur, ne? Das würde ich äh, Wenn unterschreiben. Wenn man es jetzt ja. überhaupt gewichten kann. Es kommt natürlich alles bei uns zusammen. Steht, bei uns
1: steht nicht der Drink im Fokus. Das würde ich, also da, also da nicht würde ich in, in eine,
0: Oder irgendwo, wo denn wirklich dann wirklich. Nein, bei uns, bei, uns steht,
1: bei uns steht Stimmung und Atmosphäre im Mittelpunkt. Ja,
0: da, da, du hast die Tür genannt. Also, das finde ich ja immer spannend. Es gab ja Berlin-Bouncer etc. Ja. Die. die, die leider die, immer noch nicht gesehen. Das ja, ist aber Pflichtprogramm. Zwei ja. der Protagonisten, äh, da. Pflichtprogramm. ich persönlich äh, gut kenne: den ja. äh, Frank und den ähm, Smiley. Ja, super Typ. Ich komme später auch nochmal drauf. Ich habe ja damals das Stadtbad Wedding äh, mal äh, viel kürzer wie du, zwei Jahre, dann war das Thema auch durch für mich. Aber kann intensiv, ich, sehr intensiv, äh, ja. Mir
1: vorstellen kann. Ähm,
0: äh, durchgezogen und äh, wir hatten dann mit, von Smiley, die hatten wir uns die Tür gemacht und wir hatten die dann immer äh, wirklich äh, gebrieft etc. Wie ähm, ist eure für Politik oder Philosophie? Weil das ist immer wieder spannend, weil es viele Menschen gibt, die sagen, so eine Scheiße, warum komme ich hier nicht rein? Was, was mache ich bloß verkehrt? Kannst du da ein paar Sachen zu sagen vielleicht?
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, was auch eigentlich durchgehend irgendwie so ein bisschen für Gesprächsinhalte auch bei uns intern sorgt. Das ist also ich, ich glaube, eine Sache ist, muss man ganz klar sagen, Türpolitik ist niemals wirklich fair, und ähm, man enttäuscht jeden Abend Menschen. Das ist äh, der Teil, der eigentlich weniger Spaß macht. Also mir zumindest. Ich mm. habe ja selber auch länger an der Tür gestanden. Mm. Ich fand es immer scheiße, wenn ich irgendwie einer Gruppe, die einen Junggesellenabschied feiert und irgendwie einfach nur eine gute Zeit in Berlin haben möchte, dann irgendwie Nein
0: mit auf den Weg geben muss und sie also bitten muss, Punkt woanders eins. hinzugehen. Ich unterbreche dich mal. Ja. Punkt 1. Jungs, wenn ihr in eine Bar wollt, und zu sechs kommt, ist die Chance ja. gleich null. Da müsst ihr das das müsste schon
1: fantastisch aussehen und sehr teure ja, Uhren am muss Handgelenk ja haben. Dass ich, wechselt, ich irgendwie denke, ja. okay, alles klar, ihr macht so viel Umsatz, dass, ich, ja, dass genau. sich das lohnt. Also nach dem Motto, oh, wenn ihr Oder zu ihr sechs, habt das Glück, dass gerade 15 Mädels hinter euch in der Schlange stehen. Dann,
0: ähm, ja. Oder sie stehen vor der Tür zu sechs und rufen durch. Bevor wir drin sind, machen wir zwei Flaschen Champagner auf. Das ist so, äh, Art, ja.
1: Ja, es ist, ist schwierig, ist schwierig. Also natürlich gemischte Gruppen immer gerne, nicht so große Gruppen, so irgendwie 10, 15 Leute von einer Gruppe, ähm, finde ich auch immer in einem sehr kleinen Laden dann äh, teilweise schwierig. Ähm, das Wichtigste ist, äh, gut angezogen zu sein. Das heißt nicht, dass man bei uns irgendwie im Anzug kommen muss. Im Gegenteil, also man kann auch in einem äh, coolen Streetwear äh, Outfit kommen, aber ja, die die, müssen, die, die Zeiten, müssen, wo man nicht mehr mit
0: Turnschuhen laden kommt, die sind ja nur, die sind schon vorbei. 30 Jahre ja, vorbei. Ja, ja. Ja.
1: Wir müssen einfach das Gefühl haben, dass sich die Leute Mühe gegeben haben und nicht irgendwie gerade, jetzt stehe nochmal von der Couch auf und gehe nochmal ins Kitty Cheng. Wir wollen, dass die Leute sich ein bisschen Mühe geben mit dem Outfit, weil man dann auch anders in den Abend reingeht. So. Und dann einfach ein äh, freundliches Auftreten, Lächeln an der Tür bringt einen ganz schnell weiter. Ich äh, bemühe mich immer, dass unsere Türleute äh, genauso freundlich sind. Das äh, gelingt uns auch oft nicht immer zugegebenermaßen es kommt auch mal ein bisschen auf den Abend drauf an aber ich ich hatte mal die bei Philosoph euch eine
0: Türsteherin im ja. Kitty-Chank, die hat mich gesehen, love, komm rein. Ja. So soll es eigentlich sein, genau. <lacht> Habt ihr eure Tür, sucht ihr die selber aus oder arbeitet ihr mit einer Agentur zusammen? Wir arbeiten mit einer Sicherheitsfirma
1: zusammen, Sicherheitsfirma in dem Fall. Äh, die äh, bei uns für die Sicherheit zuständig ist, aber auch da haben wir ein bisschen Mitspracherecht. oder Wir kennen natürlich die Mitarbeiter und ähm, versuchen dann immer, dass möglichst die gleichen Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum bei uns sind, ähm, weil die dann auch immer die Gäste kennen und dann haben wir immer einen extra Selekteur oder eine Selekteurin die dann die Leute auswählt. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn man äh, den Leuten, die in der Schlange stehen, das Gefühl gibt, willkommen zu sein. Und wenn sie nicht willkommen sind, sie äh, so abzuweisen, dass man äh, das auf eine respektvolle Art und Weise tut, sodass die Leute gehen können und nicht irgendwie der Abend komplette Marsch ist. Aber es ist schon passiert, dass ihr natürlich auch Stress an der Tür hattet. Ne? Passiert, es aus. passiert regelmäßig, es bleibt nicht aus. Also muss dafür halt auch sagen, dass sich auf der Torstraße schon so ein bisschen was verändert hat. Es kommt schon viel Publikum von außerhalb mittlerweile, ähm, die so diesen alten Torstraßen-Flair, den ich noch miterleben durfte, ja. äh, wo man irgendwie fast jeden Gast kannte und so äh, alle Gastronomen irgendwie ja. miteinander befreundet waren. Das ist heute vielleicht ein bisschen. Wie ist eure prozentuale Verteilung Tourist-Berliner? Äh, momentan haben wir mehr Touristen als äh, sonst, einfach weil äh, Sommer ist. Also momentan vom letzten Jahr so oder aktuell nee, jetzt nicht ich, so. Jetzt im Sommer hat man mal ein bisschen mehr Touristen. Aber wir ja, prozentual, kann ich nicht sagen... Ich sage mal so, ich habe bei Google unsere Öffnungszeiten immer noch auf geschlossen drin, weil wir genug Touristen gerade da haben.
0: Aber so. ihr habt jetzt schon... Wir haben, so wir
1: haben äh, geöffnet, seitdem wir wieder aufmachen durften, haben wir auch geöffnet. Aber ähm, wir haben genug Touristen gerade da und genug aber Berliner brauchen auch nicht ja. noch mehr Touristen werden.
0: Wie, wie ist denn, jetzt muss man doch mal auf das Thema Corona kommen, weil es mich interessiert, wie ist denn ja. die Politik? Heißt es, genesen Impfpass und so weiter? Und dann dürft ihr so viel reinlassen, wie ihr wollt? Nein. Oder müsst ihr da, und habt ihr eine Regulativ? Nein, da?
1: wir haben äh, immer noch die geltenden äh, Corona-Bestimmungen hier in Berlin, die besagen, dass man äh, geimpft, genesen oder getestet reinlassen ja. darf, ja, okay. dann aber mit Abstand, Maske, Sitzen am Tisch. Äh, das Tanzverbot ist
0: aufgehoben worden, äh, jetzt vor ein paar Tagen, glaube ich. Ja, okay. Ähm, genau. Also ich habe einen Sohn, der ist 22 und ähm, der ist natürlich deutlich mehr unterwegs, als ich das bin aktuell. Und der ist auch in vielen Clubs und Bars und ja, Maske etc. Ich will jetzt, muss ja gar nicht drauf antworten. Ja. Ich sage nur, es hat der Papa irgendwie, ich habe kein mit Maske gesehen und das Club ist kann natürlich sein. nicht immer ganz einfach und ja so muss,
1: muss man ganz klar sagen. Ich weiß nicht, wann der, Pod der Podcast ausgestrahlt wird. Nee, ja, also ich hoffe sehr auf das ja. 2G-Modell. Ich wäre sofort bereit zu sagen, ich lasse nur noch ge geimpft und genesen rein, wenn ich dafür dann legal machen kann, was ich genau. möchte. Das ist doch ähm, Wahnsinn. Alles andere richtig. Wir haben auch, also wir, wir hatten letztes Jahr Corona-Fälle äh, zugegebenermaßen drei Stück in den Monaten, die wir dann aufhaben durften. Ähm, da hat unsererseits, was die Übermittlung der äh, Anwesenheitslisten äh, angeht, alles funktioniert äh, vom Gesundheitsamt. Kann ich das nicht behaupten. oder äh, Das eine Mal hat gar keiner mehr einen Anruf gekriegt, aber da war glaube ich auch schon hier in Berlin irgendwie Land unter. Das war kurz vor dem zweiten Lockdown. Ja. Ähm, jetzt haben wir den ganzen Sommer über keinen einzigen Corona-Fall gehabt. Also weder im Team noch äh, unter den Gästen. Es sind aber auch bei uns, würde ich sagen, mittlerweile ungefähr 85 Prozent der Gäste geimpft.
0: Genau, das ist, also, also, es ist einfach das, ist unser also, Publikum. Ich ist will jetzt hier geimpft. im Podcast nicht Corona-politisch werden, damit ich nicht irgendwie eingeordnet <lacht> oder werde, aber es, es für mich rein von der Logik ist doch klar, wenn ich jetzt hier impfte oder genesene Menschen drin habe. Ähm, wenn man die explizit zulässt, dann gibt es ja auch keinen Grund. Also wenn es dann noch einen Grund gibt, würde noch ich, eine Maske zu tragen, ich auch dann so sind wir in den nächsten fünf, laufen wir in den nächsten fünf Jahren auch
1: mit Maske Richtig, rum. Würde würd ich auch sehen. Und also was ich feststelle, ist, dass sich die Menschen nach Normalität sehen. Ja. Die wollen einfach ihr normales Leben wieder, deswegen lassen sie sich impfen. Ich gebe es auch jedem mit, der, wenn ich selber mal eine, für ein paar Stunden an der Tür stehe, frage ich immer nach, warum hast du den noch nicht impfen lassen? Ist doch alles viel einfacher. Ja. Und die meisten sagen tatsächlich, ja, ich habe mich noch nicht um Termin gekümmert. Es sind wenig Leute, die zu ja. uns kommen, die sagen, sie möchten sich gar nicht impfen. Also mein impfen Sohn lassen. ist 20
0: wie gesagt, und den habe ich gefragt, der heißt Luke, ähm, der hat gesagt, Papa, ich will mich sofort impfen lassen. Ich sage, ja, wieso? Sagt er mir, ist scheißegal, ob mir ein dritter Arm wächst, ich will wieder Party machen gehen. Das war so. denen seine Ansicht wenn, wenn dazu. Wir, wenn wir an unsere äh, jüngeren Tage zurückdenken,
1: wenn ich allein an all die Leute denke, die irgendwie Abitur gemacht haben, die keine Abibälle haben können, die keine Abi-Partys feiern dürfen und so weiter und so fort, das sind ja ganz wichtige äh, Punkte in, im, im, im Leben irgendwie oder Erlebnisse im Leben, die jetzt durch diese Pandemie den Leuten genommen wird. Ich würde jedem
0: jungen Menschen auf jeden Fall wünschen, äh, dass er bald wieder feiern gehen kann, weil feiern gehen ist wichtig. Absolut. Also das auch nochmal zu sagen, ich habe immer gesagt, also ich hatte in früheren im Podcast immer gesagt, da, wie wichtig es ist, was die Gastronomie auch für einen kulturellen Wert in unserer Gesellschaft hat. Essen gehen, Bars und dazu gehört natürlich 100%. die Party und die Musik und sich auslassen zu machen. Das ist auch ein Riesenbestandteil. Wir Bei unserem Senat Tur teilweise das Gefühl, dass sie es nicht wir so wird als Kulturgut nicht Nein. so wahrgenommen, wie es Nein. das ist. Damit lassen uns das Thema Corona beenden. Weil ist, dann, gerne, über über schöne Dinge sprechen. Lass uns über schöne Dinge sprechen. Und dann äh, kommen wir gleich dazu, wie viel... Bei Vollauslastung 2,19, wie viele Gäste gehen bei euch rein? Mit Terrasse. Wo ist die Terrasse? Vor der Tür. Vor der Tür, okay. Tür ja. ja. Okay, die ist aber nur bedingt nutzbar wahrscheinlich. Ja, Und für Nacht 2 wird es dann schwierig werden. Ja, ja, wir
1: nutzen sie meistens so bis um 0 Uhr, um es ja. den eh angestrengten Nachbarn nicht noch anstrengender zu machen. Genau, also wie viele Haben Gäste habt ihr? 200. 220, 230, also so in, in den Laden drinne kriege ich rein 180, wenn ich will. Genau. Aber, aber dann geht auch nichts
0: mehr. Dann. Ja, dann dicht dann dicht sozusagen. Haben wir aber oft. Ja, dann hat man Flirt-Charakter, ohne dass man seinen Mund aufmachen muss. Richtig. Wahrscheinlich. Genau. Man steht einfach da und Brauch sagt, sich, du bist es. Und dann geht nur, man wieder raus. sich nur im Kreis drehen und bist umgeben, <lacht> ganz eng gedrängt von äh, tollen eng Menschen. Eng tanzen, gab es nicht mal so eine Partyreihe, die ist eng tanzen?
1: Äh, kommt jetzt wieder, habe ich gesehen, äh, von der lieben Tanja, auch eine ganz... Äh, Tolle Frau, wo, wo,
0: wo, wo, wo glaube ich, ich jetzt eine Anzeige Mann vier Frauen kam, oder so? Ja, so ungefähr kann man sagen. Das also war das Konzept der eine, von legendäre
1: na? Veranstaltung. Ich habe es bei Instagram gesehen, dass ja. sie jetzt wieder was machen und äh, habe mich noch nicht um Tickets gekümmert, sollte ich aber machen. Ja, äh, es und fand ein einmal im Monat hingehen.
0: statt und dann, ich, ein ja, war von mir, ich war nie da, da hat mir ein Freund gesagt, du kannst es dir nicht vorstellen, Schlangen einmal um den Block herum und es wohnen immer erst vier Frauen und ein Mann wurde so Sowieso war das Verhältnis. Ist. Ja, so, so, so hat es sich zumindest angefühlt. Ich habe es nicht geglaubt, immer Weil, wenn mir jemand erzählt hätte, das ist ja. ein Partykonzept, habe ich gedacht, das kannst du im Leben nicht durchsetzen, ja. Doch, Aber es
1: funktioniert und es ist äh, tatsächlich sind es legendäre, legendäre Partys gewesen. Wo Waren die
0: immer? Ich, ähm, ich weiß ja welche uh, Location es war?
1: Ja, ursprünglich im äh, Picknick, äh, glaube ich. Das hat die Tanja auch betrieben. Okay. Und dann, ich bin gewesen im Prince Charles oft.
0: Ja, ja cool Alana. Legen, legendäre,
1: ja. tolle äh, Zeiten da gehabt. Ja. Und dann im The Grand, da haben dann irgendwann die Treppen äh, gewackelt, weil so viele Menschen drin waren. Und äh, das die, da die aussieht,
0: die, die, die haben ja die haben ja, es also nee,
1: nicht im Restaurantteil gemacht, sondern äh, im Bar- und Clubteil. Ah, und dann haben klar. die oben noch diesen Festsaal ja, oder okay, ich, sogar ja, zwei. Ja, okay. Das ist Riesen, auch ein Riesending. Und dann haben Absolut, die noch diese ja. einzelnen äh, separaten, kleineren Räume, die so ein bisschen motto-mäßig, glaube ich, mal waren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, also das sind die Locations, wo ich okay. zum Engtanz gefeiert habe. Okay.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wir haben oft das, auch das Thema Service, Gäste, Umgang mit Gästen. Wie, wie ist deine Philosophie der Mitarbeiterführung? Du bist ja jetzt gesellschaftlicher Geschäftsführer. Ich glaube, dass im Nachtleben die Kellner, Servicekräfte, Barleute, werden die anders behandelt oder musst du mit denen anders umgehen? Wie ist deine Philosophie als im Restaurant? Also ich würde es zumindest bei uns und auch in einigen anderen Läden, in denen ich gearbeitet
1: habe, schon so oder habe es so empfunden, dass es schon recht familiär ist. Also für mich äh, sind meine Mitarbeiter äh, nicht nur angestellt und nicht nur Mittel zum Zweck, sondern schon auch äh, in der Regel Leute, die ich privat mag und teilweise dann auch privat treffe wo auch jeder irgendwie zu mir kommen kann oder zu, auch zu meinen Geschäftspartnern natürlich, wenn er privat irgendwie Sorgen hat. Und wir sehen schon zu, dass wir unsere Leute auch im Privaten unterstützen, wenn es denn notwendig ist. Das ist aber noch
0: keine Philosophie. Nee. <lacht> also, das ist so, ja, ich verstehe, was du meinst, ne? dass man hm. das unterstützt, aber gibt es eine. S ich, ich, ich probiere mal ein bisschen provozieren zu ja. sein, Tim. Wenn du im Nachtleben bist, ich habe das ja im Stadtbad auch gehabt, dann konnte man, wie gesagt, habe ich gehabt. Da habe ich ein paar Barleute gehabt, die waren, wenn sie zur Arbeit kamen, schon verstrahlt. Also die Kenn waren ich auch schon, die waren schon durch, ja. Soffen. Ähm, das, das Thema Diebstahl ist im Nightlife noch extremer als, als in, in der Gastronomie. Ja. Und das sind ja alles Sachen, da muss man ja mit umgehen können. Ja, da musst du sagen, ja. pass mal auf, Freund, geh mal duschen, das, das passt jetzt gar nicht. Oder wo ziehst du die rote, also wo ziehst also, du die Leine, wo du sagst, pass auf, hier sind rote Feen, äh, rote Linien überstritten. Ähm, da kann man nicht mehr mitmachen.
1: Also für mich ähm, war es eine ganze Zeit lang in Ordnung, wenn äh, meine Mitarbeiter auch irgendwie verstrahlt unterwegs waren oder äh, schwer besoffen waren, weil ich selber äh, war. Ja. Das habe ich dann irgendwann geändert. Ähm, seitdem sehe ich das auch nicht mehr so gerne, äh, zugegebenermaßen. Ähm, die rote Linie ist für mich definitiv bei Diebstahl. Da ja, okay. kenne ich nichts. Wer klaut, fliegt sofort raus. Und dann sorge ich auch dafür, dass der in keinem Laden, wo ich auch nur irgendjemanden kenne, mehr einen Job bekommt. Das ist einfach... Ähm, für mich, das sehe ich auch da als. Da muss man schon in Nein, Da wird für mich, da sein, für mich ja? persönlich, das ist für mich wie eine äh, persönliche Beleidigung. Ähm, jeder, der Geld braucht, äh, kann mich fragen. Ähm, haben wir schon hundertmal gemacht, dass wenn Leute irgendwie äh, aus welchen Gründen auch immer, Geld gebraucht haben, dass wir ein äh, zinsloses Darlehen äh, gegeben haben, Vorschüsse gezahlt haben. Teilweise so hohe Vorschüsse, dass es zwei Jahre gedauert hat, bis äh, die mhm. wieder abgestottert waren. Ich ja. selbst habe auch schon mal äh, Geld gebraucht und einen Vorschuss von der Firma bekommen. Ähm, da sind wir die Letzten, die irgendwie jemanden hängen lassen würden, Wer dann darüber hinaus der Meinung ist, er muss uns beklauen, der kriegt von mir nichts anderes als äh, volle Härte. Ja, ähm, also da kenne ich nichts. Ja, ist einfach
0: also ich, ich habe das, ich habe auch mit vielen Barleuten gesprochen, auch im weekend club damals, auch ein guter angesagter Club. Ja. Und ähm, wie gesagt, ich habe das Stadtbad gemacht und da hatten wir ja auch viele Barleute. Ich es mal so, also wenn du morgens um, mittags um zwei aus dem Bergheim kommst, dann hast du dich nicht nur. Äh, inspirieren mit der können mit der Zitrone im Wasserglas. So, Definitiv dann, nicht. Ja, ne. dann war schon Alkohol und manchmal sind es so auch Drogen dabei. Das bringt dann halt so das Nachtleben und glatt die Clubszene. Jetzt ganz kurz, jetzt komme ich mal. Und wenn du dann dreimal, ich weiß nicht, wie oft deine Mitarbeiter arbeiten, also wenn du dreimal die Woche arbeitest, bis morgens um sieben, beispielsweise. Ja. Ich habe das ja auch durch. Ich ja. habe manchmal morgens um neun, zehn. Wenn du mir dann die Abrechnung noch macht aus dem Club, das zehrt ja wie zwei, zwei, drei Tage. Also alles, was nach drei, also ich habe immer für mich festgestellt, die Zeit nach drei Uhr wird jede Stunde doppelt so schlimm. Wenn du zumindest, nicht mitfeierst, wenn du nicht mittrinkst, wenn ja, du nicht ja, dann
1: dann hundertprozentig, also ähm, gebe ich dir äh, zu 100% recht. Ich habe auch schon Mitarbeiter gehabt, die sind, haben auf dem Donnerstag angefangen und sind dann äh, auf Montag dann das erste Mal wieder ins Bett gegangen und haben sich die Zeit zwischen den Schichten im Berghain oder im äh, Kater äh, 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 blau, ja, blau, blau ja. mittlerweile ja. Äh, äh, vertrieben. Ähm, das waren dann äh, in der Regel eher jüngere Leute, die das dann vielleicht noch äh, ein paar Monate mal weggesteckt haben aber gut tun tut das natürlich niemandem und äh, interessanterweise waren das auch oft die Leute, die dann in Geldprobleme
0: gekommen sind, ne, dann sind oder? dann in
1: Geldprobleme gekommen. Dann sind. dein Konsum noch mit Da muss man schon dann,
0: da muss man schon echt restriktiv sein, strecken, weil es in der Personalpolitik kann ich ja. mir vorstellen, weil diese Fälle hast du natürlich deutlich mehr als in der Gastronomie oder im Café. Also 100%. Ich bin heilfroh. ich habe mittlerweile ein ganz tolles Team, was äh,
1: relativ gesund unterwegs ist, sage ich mal. Natürlich feiern wir auch gerne und da äh, geht auch der ein oder andere Shot irgendwie äh, am Abend ans äh, Team, aber ähm, die ganz, ganz wilden Zeiten sind definitiv vorbei und das macht mir das Arbeiten äh, deutlich einfacher und tatsächlich verdienen wir auch mehr Geld seitdem. Wie alt bist
0: du jetzt? Ich bin 36. 36. Tim, das, eigentlich habe ich das als letzte Frage so gemacht, wie schaffst du jetzt Berufsleben und Privatleben zu vereinen? Ja, hat
1: ähm, nicht immer gut funktioniert. Äh, ich habe jetzt eine ganz tolle Freundin, die gut mit meinem Job klarkommt, sich äh, viel Mühe gibt, da Verständnis zu zeigen. Äh, tatsächlich auch äh, bei uns im äh, Laden oft aushilft. Das ich meinst, kommt natürlich aus der Gastro? Ja. Ähm, nein, kommt nicht ursprünglich aus der Gastro, aber hat ihr Leben lang schon Gastro gemacht, immer gekellnert und ähm, unterstützt uns da jetzt dann teilweise. Das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Aber so ganz grundsätzlich ist es natürlich... Äh, nicht einfach mit jemandem eine Beziehung zum Beispiel zu führen, der jetzt einen 9 to 5 job hat, weil der immer dann, wenn wenn du arbeitest, frei hat und umgekehrt und man sieht sich dann wenig und natürlich ist irgendwie Barbetreiber jetzt auch nicht so, das nicht, nicht so ein klassisches, nicht so ein klassischer Beruf, den irgendwie, den irgendwie jeder toll findet. Ja.
0: Nö, nee, man kann es auf den Punkt bringen. Da meine, meine Freundin damals, heute auch noch meine Frau, hat damals gesagt, entweder ich oder das Stadtbad. Das war dann halt so, die, also ja. wenn du dann wirklich morgens um 10. oder 11. nach Hause kamst. Ähm, und da müssen wir uns ja nichts vormachen, Tim, irgendwie, wenn du auch ein Kitty Cheng bist und die Mädels kriegen mit, du bist der Inhaber aus dem Laden. Der werden die Angebote auch nicht dadurch unbedingt weniger geworden sein. Und dann trinkt man, da hat man die Versuchung etc. und so weiter. Es ist ja so, dass in so einer Party-Location man natürlich, um das auch zu pushen, öfters wahrscheinlich selber mit Party machen muss. Das ist so. Also ich habe jetzt, ich habe schon länger
1: meinen Alkoholkonsum versucht runterzuschrauben oder schafft das auch ganz gut und habe jetzt festgestellt, dass wenn ich einen Abend lang sage, ich trinke heute nichts, ähm, aber selber mit im Laden bin, nicht an der Tür stehe, sondern im Laden bin, also vor der Bar oder hinter der Bar, dass ich nur von den von den Shots, die man mit den Gästen trinken muss, also müssen tut man es natürlich nicht am ja, Ende, ja. aber äh, auf die man sich dann doch ein, einlässt, die reichen eigentlich schon, um äh, betrunken zu werden. Ja, ja. Ähm,
0: und ähm, ja. Hast du jetzt so ein Mindset für dich in den letzten Jahr oder so äh, gesetzt, ich in hab, dem du sagst, pass mal auf, ich keine Ahnung, ich feiere einmal die Woche oder ja. ich trinke überhaupt nicht mehr mit. oder. Ich habe immer schon
1: immer schon die Regel gehabt, nie alleine zu trinken, nie äh, zu Hause äh, Alkohol ja, ist, irgendwie alleine sowieso, zu trinken. Ja. Naja, es gibt viele, die das ja. anders machen. Ne? Ich brauche kein Feierabendbier oder ich trinke auch nicht mal mal einfach so ein Glas Wein. Ähm, ich versuche, den Alkoholkonsum auf zwei Tage in der Woche zu begrenzen. Ich trinke nie, wenn ich meine Eltern besuche zum Beispiel. Also ich Überall, wo es sich vermeiden lässt, äh, trinke ich keinen Alkohol. Ähm, und am Wochenende, ja, du dann doch mal vorne. Und dann, ja, äh, und das gehört, das gehört dann auch, das gehört dann, dann auch dann dazu. Ich muss auch sagen, ich brauche auch oft so ein bisschen den Filter des Alkohols, um so, so einen Laden irgendwie, wie du vorhin gesagt hast, nach drei Uhr wird es dann wirklich anstrengend ja, irgendwann. Oder? Und nach ich muss nicht, Uhr? ich muss nicht schwer betrunken sein, aber es ist, und es ist vielleicht ein bisschen traurig, das zu sagen, aber es ist schon einfacher, wenn man irgendwie zwei, drei Jägermeister getrunken hat. Ähm, damit umgehen zu können, dass erstens die ganze Zeit irgendjemand was von einem möchte, man hat auf der einen Seite die Angestellten, die äh, andauernd mit irgendeiner Frage kommen, dann hat man äh, die äh, Türleute, die einen andauernd rufen, was ist mit dem Stammgast, kann ich den noch reinlassen, wir haben Einlassstopp, aber der steht da noch mit fünf Leuten. Dann hat man die Leute im Laden, die Stammgäste, die alle ihre fünf Minuten Aufmerksamkeit von dir haben möchten und sie ja auch verdient haben oder möchte sie auch geben, das sind ja tolle Menschen, ähm, und dann hat man noch Gäste, die man nicht kennt, die irgendwie dann auch noch was von einem wollen. Menschen, die einen anfassen die ganze Zeit. Das war oder ist für mich oft äh, unangenehm, wenn ich eh angespannt bin und dann Andauernd kneift dir einer in den Bauch, in den Po, irgendeiner versucht dich von hinten zu umarmen, wirkt dich dabei halb, dann kommt irgendwie äh, eine, eine alte Freundin rein, die knutscht einen dann noch ab irgendwie, während man gerade aber im Gespräch mit einem Angestellten ist. Es ist
0: unheimlich stressig. Weiß du, man, man, ich ich habe Bilder im Kopf, ich sehe die ganzen ja, ja. Bilder, wirklich. Ja. Und wenn man
1: dann äh, zumindest ein bisschen was getrunken hat, dann ist das wie so ein Filter, dann fühlt man das nicht mehr ganz so, ganz so extrem. Was aber für mich auch bedeutet, dass ich das nicht mein Leben lang machen kann. Ne? Also ich bin jetzt noch einigermaßen jung und habe die Kraft dafür, aber irgendwann wird dann auch der Weg für mich aus der Nacht raus ins Tages, äh, Tagesgeschäft
0: gehen, wo ich dann tagsüber arbeite. Äh, Kommen wir noch zu, arbeite, wir noch zu die ja. Perspektive. Aber Timmy, ich kann, kann zu 100 nachvollziehen, was du sagst. Natürlich nicht in der Extrem, wie du es jetzt erlebst, aber die Bilder habe ich ja. direkt im Kopf ich habe für mich selber oft mal gesagt, jetzt mache ich zwei Monate Pause, trinke kein Wein, nichts, kein Alkohol, ja. war dann trotzdem bei mir im Restaurant, saß mit Leuten zusammen und die haben dann Gin Tonic und Bier und eine Flasche Wein und eine nach einer nach dem anderen aufgezogen. Wenn es dann aber eine bestimmte Uhrzeit angenommen habe, hat und, ähm, und, und meine Gesprächspartner ihr gewissen Level an Alkohol erreicht haben, konnte ich das hier Quatsch nicht mehr ertragen. Kann ich zu 100% nachher. Ja, ich konnte es nicht mehr ertragen, weil es dann einfach man irgendwie. Muss, es bestand aus Wiederholungen, es bestand es aus Gelaber. Es ist betrunken und das, deutlich
1: einfacher, sich die gleiche Geschichte zum 15. Mal anzuhören. Ja, das wird dann Innerhalb von ja. einem halben Jahr, als äh, wenn man nüchtern so, und ist. Und wenn ja.
0: dann bei euch natürlich im Kitty Cheng, ich sage das jetzt mal, ich weiß, da auch mit zuhört, dann nicht nur Alkohol im Spiel ist, sondern noch ein bisschen anderer Laberflecht dazukommt, wahrscheinlich, dann wird es dann richtig anstrengend. Dafür, dann wird es richtig anstrengend, das ja, stimmt. Ja, ja, genau. ja, das stimmt. Hat sich die Gästestruktur bei euch in den letzten zehn Jahren verändert oder ist die immer noch dieselbe geblieben? Nein, die verändert sich äh,
1: kontinuierlich. Ähm, natürlich kommen immer noch glücklicherweise Leute, die schon vor zehn, zehn Jahren äh, ins kittychen gekommen sind. Aber das werden natürlich weniger. ne? Die Leute, die irgendwie vor zehn Jahren wild gefeiert haben, die haben heute größtenteils Kinder und sind äh, verheiratet. Und gehen dann einfach dementsprechend nicht mehr so oft aus. Das heißt, man ist eigentlich alle paar Jahre, merkt man das dann ganz extrem, dass sich dann, dass viele
0: ältere Stammgäste wegbleiben und dafür kommen dann mal wieder jüngere, das, jüngere das, Leute nach. Okay. Ähm, Aber das Konzept ist dasselbe. Wir das machen dasselbe Musik. Wir also machen wieder Hip-Hop, RB. Ich habe äh, ja, äh, hab die gleichen DJs in Anführungsstrichen, vermute ich mal. Ja, also die, die gleichen.
1: Jetzt haben wir. Ja, ab und zu nochmal DJs, die schon früher aufgelegt haben, also auch schon vor sieben, acht Jahren aufgelegt haben. Ähm, an dem Konzept hab, oder haben wir nichts verändert. Man muss einfach sagen, Courtney und Sam, die haben eine geniale Vorarbeit geleistet und uns im Prinzip eine Marke übergeben, die äh, so gut funktioniert hat, dass man verrückt gewesen wäre, daran was zu verändern. Und ich muss nicht aus Ego-Gründen oder so dem Ganzen dann noch meinen eigenen Stempel aufdrücken, sondern... Da kann ich ganz klar sagen, ich mach, versuche es genauso weiterzuführen, wie die es gemacht haben. Ich versuche mich immer an alte Geschichten zu erinnern, die sie mir erzählt haben, von irgendwelchen Events, die besonders gut funktioniert haben. Ich habe natürlich auch von den beiden und auch vom späteren Geschäftsführer Hamid einiges lernen können noch, weil ich mit denen einfach eng zusammengearbeitet habe. Hast du noch Kontakt zu denen? Äh, ja, ja, ja. Okay. also jetzt, also Sam kommt tatsächlich noch äh, öfters rein. Courtney war gerade letzte Woche da, hat sein, äh, als er Geburtstag hatte. Die Jungs sind natürlich jetzt nicht mehr jede Woche da, ähm, was auch ganz gut ist, ne? ja. weil ähm, natürlich muss man sich da auch ab und zu nochmal anhören. Hier, das würde ich aber so und so machen. Ja, ja, nee, ist ja, klar. Was ja. Total lieb ist und ja, ja. Äh, irgendwie mich auch ja auch ehrt irgendwie, dass äh, die sich uns
0: immer noch verbunden fühlen irgendwie. Ne? Es ist, es ist, wenn du so ein erfolgreiches, also so ein erfolgreiches Kult-Location auf die Beine stellt. Und das ist zweifellos Kitty Cheng. Wir haben noch ja. einige andere, aber reden wir mal über Kitty Cheng. Dann ist es und bleibt es, solange existiert, immer dein Baby. Das, das, also man hat so viel. 100 Prozent kann ich total wenn man hier ballert, ja, ja, Kann und, ich mir äh, total die, gut vorstellen. Die geht ja nicht ja. weg, wenn man es weggegeben hat. Ja. Aber äh, was ich dir einen wirklich hohen Respekt zollen muss, Tim, ist, dass ähm, es gibt ganz, ganz wenige, da gibt es tausend Beispiele, 90 Grad und den Club, äh, wie sie alle mhm. heißen, die vom ehemaligen Inhaber übernommen worden sind und die meistens haben es in Sand gesetzt, weil sie A, den Spirit nicht verstanden haben, äh, der vorher herrschte und den dann dementsprechend weiterführen konnten ähm, oder ihn verändern wollten, weil sie dachten, wir machen mal alles ein bisschen anders, aber deutlich besser, was ja meistens schief ging. Also ne, den Spirit eines Landes zu verstehen, von den Vorinhabern, das zu übernehmen und dann erfolgreich weiterzuführen, ist ganz ganz selten. Also da war ja. ein und für einfach mal an hin. dich und deine Mitgesellschaft, die Dankeschön, du jetzt ja. noch hast. Das finde ich ganz gut. Wie beobachtest du und wie tief bist du in der Szene drin? Hat sich das Ausgehverhalten ein bisschen verändert? Also Ausgehverhalten heute finden viel Privatpartys statt. Es finden Partys in Restaurants statt. Es werden äh, in, in, in Bars werden zunehmend locations, sage ich mal, die dann ja. ihre DJs auflegen. Ähm, sind die großen Bergheims und Sisyphus und äh, wie sie heißen die großen Clubs äh, gehen die in der anderen Ära entgegen oder hat sich deutlich was verhindert am Ausgefallen? Ich glaube tatsächlich, dass äh, das
1: Konzept so großer Mainstream-Club langsam ausläuft. Also ähm, das Felix ist irgendwann hat irgendwann dich gemacht, dass äh, Adatu hat irgendwann dich gemacht, ich weiß gar nicht, was sonst noch alles war, aber es gibt davon irgendwie nicht mehr so viele ähm, und ich glaube, in der die elektronische Szene muss ich hier in Berlin, glaube ich, keine Gedanken machen. Da kommen aus der ganzen Welt immer noch genug Leute, um die Clubs voll zu machen. Ich habe das Gefühl, dass so ähm, kleinere Läden wie das Kitty Cheng, wie die Odessa Bar zum Beispiel, ähm, dass die einfach auch nach wie vor attraktiv sind. Aber viele Leute feiern ähm, ja, tatsächlich jetzt mittlerweile auch viel privat. Shisha-Bars sind irgendwie so ein so ein Ding, was ich nie so richtig auf dem Schirm hatte, obwohl ja, ich ein Freund von mir in, ha in Hamburg ja, eine ja. betreibt, aber äh, es ist irgendwie bei der jüngeren, Gen also man, ich sehe es dann bei meinem jüngeren Cousin, der jetzt irgendwie 20 ist, glaube ich, ähm, da geht man dann in eine Shisha-Bar und raucht halt eine Shisha und trinkt dann da aber auch seine Flasche Wodka und geht dann gar nicht mehr in den Club, sondern geht dann von da aus wieder nach Hause. Okay. Ähm, Na
0: gut, viele Clubs, die machen ja jetzt auch Corona-bedingt, da kommen wir doch mal auf das Thema wahrscheinlich zu, weil sie am Ende der Nahrungskette stehen, dann haben wir in Berlin ähm, dass die Immobilien öfters wegfallen, weil sie. Ähm, das ist gerade, glaube ich, bei glaub, einigen, einigen elektronischen ein, Lehnen. elektronischen Lehnen. Also passiert, diese ja. Underdogs, Lofts und Clubs, die werden ja. ja immer weniger oder ziehen immer mehr außerhalb nach von Berlin. Also ja. wenn du jetzt am, Rand, am Rande von Berlin irgendwie in Brandenburg schon Clubs hast. Die haben ja nicht mehr so eine Attraktivität. Und ja. die Frage ist: So ein geht wie lange kann es noch Bestand haben? Wann kommt irgendjemand, ein Investor, und sagt, ich will hier ein, ein Haus hinbauen? Ja. Und ähm, hast du Beziehungen zu Clubbetreibern und wie sehen die das im Moment, also ihre
1: Zukunft? Ähm, die Clubbetreiber, die ich kenne, äh, Avenue und äh, Bricks, ähm, also das Bricks hat dann eine Sommerterrasse gemacht letztes Jahr äh, und hat das auch, glaube ich, hat da, glaube ich, Gute Umsätze fahren können irgendwie... Ähm
0: ja, Sommertarzen ist ein gutes Thema. Das gibt es ja auch von. Haumtaucher ist ja ein ja. gutes Beispiel, was, wo dann Essen, Trinken, Schwimmen, Freizeit. Wo und alles geht. Wo ja. alles geht, sozusagen. Läuft auch,
1: glaube ich, wieder richtig gut. Also, jetzt was, was gern, ich so mitkriege, so, ja, gut, jetzt ja. im, im Sommer. Also, zumindest, was ich, ich war selbst nicht da dieses Jahr, was ich gesehen habe, ähm, sah es nach einer Menge Spaß aus. Da. Ja. Ja. Aber seid ihr, seid ihr ein Winterland oder ein Sommerladen eigentlich? Oder ist das scheißegal? Also, erfahrungsgemäß ist der Sommer immer ein bisschen schwächer bei uns. Die letzten zwei Jahre äh, Corona bedingt, weil die Leute einfach glaube ich wahnsinnig Lust hatten, irgendwie auszugehen, ähm, konnten uns nicht so richtig beschweren. Ähm, aber grundsätzlich, ja, äh, ist Nachtgastronomie, alles was drin ist, immer eher Richtung September, Oktober, November, Dezember. Das sind die Monate, wo es richtig knallt. Ja. Und dann Januar ist meistens auch noch gut. Im Februar wird es dann ein bisschen weniger und dann hat man so bis Mai, Juni läuft es wieder ganz gut und dann äh, Juli und August sind meistens ein bisschen schwächer. Ne? Die Leute wollen dann draußen
0: sein. Und, und, und macht, heißt, da habt ihr so ein bestimmtes Marketing, wo ihr Sachen raushaut? Das sind ins, ja, also ja,
1: Instagram äh, und äh, Facebook, wobei ähm, ich den Fokus momentan eher auf Instagram lege. Das ist eher unsere Zielgruppe. Ja, ähm, ja, ja Facebook ist ja, ja dementsprechend schon wir fast tot eigentlich. müssen zum Glück nicht so viel Marketing machen. Der Laden läuft eigentlich von alleine mittlerweile ganz gut. Man muss ab und zu mal Akzente setzen ähm, und mal ein bisschen äh, was Neues reinbringen oder mal eine besondere Veranstaltung machen, einfach um den Leuten noch mal ein bisschen was, bisschen Abwechslung zu bieten. Ja. Ähm, wir haben das viel äh, über äh, Fashion Week Events gemacht. Da haben wir dann immer eine Woche äh, zugesehen, dass wir irgendwelche äh, Modelabels oder andere Fashion Week-bezogenen äh, Veranstaltungen bei um, uns Die den Landen exklusiv haben. dann oder wie machen da haben, das? da haben wir dann immer mit denen äh, geschaut, dass wir entweder etwas Exklusives machen oder eben mit einer großen Gästeliste. Ähm, solche Sachen, wir haben dann zur Berlinale mal was gemacht. Ähm, es gibt immer wieder schöne Veranstaltungen mit äh, Industriepartnern aus der Getränkeindustrie, wo man dann irgendwie individuelle Konzepte mal ja. fahren kann. Aber wir müssen jetzt nicht äh, irgendjemand irgendwo hinstellen, der Flyer verteilt oder für Tausende von Euros äh, Online-Werbung buchen. Das ähm, funktioniert zum Glück ohne.
0: Was treibt dich jetzt so persönlich jetzt noch zum Kitty Cheng? Also ich kann das ja vom Restaurant immer behaupten, was mich so angetrieben hat: das Geld. Wenn man jetzt mal ehrlich ist, muss man im Vordergrund zu sagen. Klar. Ja, also Erfolg spiegelt sich halt immer meistens im Geld Konto wieder. Ja, ähm, Gibt es was sind andere noch Motivationen? Ich liebe den
1: Laden einfach. Also es ist, ich kann mich erinnern in der Zeit, in der ich im Avenue war, wo ich eine wirklich tolle Zeit hatte. Ähm, habe ich immer, war ich immer so mit mit dem Herzen eigentlich noch im Kitty Cheng und habe immer gedacht, boah, ich würde so gerne irgendwann mal einen Laden machen. Und immer wenn ich darüber nachgedacht habe, sah der halt aus wie das Kitty Cheng und war wie das Kitty Cheng. Und von daher war es für mich dann irgendwie eine große, äh, eine große Ehre, dann da Gesell Gesellschafter werden zu können. Und ähm, mir macht auch einfach der Job Spaß. Einfach, ich, weiß, weißt, einfach, was ich glaube, Tim, also, mal glaube, unabhängig. Wenn man, ist Passion einfach, Leidenschaft. Ja, also ich,
0: weil ich glaube, die Frage ist, die ich jetzt danach kommt, ist nämlich immer das Zeitfenster, was man hat. Aber ja. ich glaube,
1: ich noch ein bisschen. Ich, weil das
0: habe ich auch im Club gesehen oder wenn ich Veranstaltungen gemacht habe oder so. Und wenn man aus dem Herzen Dienstleister ist oder was anschieben will oder eine Vision hat, eine Idee hat, was umzusetzen, ähm, und man eine Location hat, wo du am Abend 200 Leute und dich hau das mal ein bisschen als Pathos raus, glücklich machst, die ja. rausgehen, bah, Mann, Alter, hatten wir eine geile Zeit, gerade die letzten drei Stunden. Das Beste, was man machen Oder? kann. Da ja, geht ja. man doch echt. Klar befriedigt ins Bett klar. und sagt, wow, war anstrengend, bist müde, klappst zusammen, schließt die Feedback, Viehbleckschleife. Also
1: Habe ich das früher immer gesagt, wenn man, wenn, man, wenn man mich gefragt hat, was ich beruflich mache, ich, ich verkaufe eine gute Zeit. Ich verkaufe, ja, ist doch so. so eigentlich. Klar verkaufen wir eigentlich Getränke, ja. aber damit halt eine gute Zeit. Aber,
0: und jetzt kommt die Frage, wann, ohne dass du dich da zu weit aus dem Fenster lehnen sollst, ist, wird die gute Zeit verkaufen zur Routine? Also wann ist das Hamsterrad so schnell, dass man sagt, jetzt müsste ich, hm. wie sieht deine Zukunft aus? Wo siehst, wo siehst du Kitty Cheng in fünf Jahren? Wo siehst du dich in? Oder zehn Jahren? nimm eine Zeit, wie du willst. Ja, in du zehn Jahren. Schon
1: fünf Jahre nehmen, das ist ja. so ein bisschen das Zeitfenster, was ich mir gesetzt habe. Also, ja. ich kann mir schon noch vorstellen, bis ich 40 bin und vielleicht auch noch ein bisschen drüber hinaus, selbst in der Nacht zu arbeiten und selber nachts aktiv zu sein. Aber natürlich sind bei mir auch irgendwie so Gedanken wie Familie jetzt. Äh, Eher nicht mehr weit weg, so irgendwie wirtschaftlich wäre es jetzt möglich. Eine ja. nette Frau habe ich auch. Ja. Also äh, denkt man dann schon mal drüber nach äh, und ja, ich würde dann glaube ich schon auch gerne was von meinen Kindern haben und nicht äh, nur noch. Also es ist, man ist ja schon viel mit im Laden beschäftigt. Ne? man ist irgendwie mindestens drei Nächte die Woche da. Macht man irgendwie noch zwar nicht jedes Mal einen vollen Tag, aber man ist irgendwie dann schon ja drei Tage dann nochmal im Büro und dann muss man nochmal einkaufen gehen und dann hier noch ein Meeting und da noch ein Termin und dann ist da was kaputt, musste ich mit dem Handwerker treffen. Also eigentlich ist man schon die ganze Woche irgendwie mit dem Laden beschäftigt und ähm, da ich irgendwie mir auch vorstellen kann, noch einen zweiten Laden irgendwann zu machen. Denke ich, sollte das so irgendwie in den nächsten... Zweiter Laden im, im, im gleichen Metier? Da würde ich mir würde ich mich jetzt erstmal nicht festlegen. Also nicht in... Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht in Mitte, vielleicht ein anderer Bezirk. Ja. Man muss sich ja nicht ja. Äh, komplett äh, irgendwie... Aber also da, so, so weit sind die Gedanken nicht. Aber ich, ich könnte es mir gut vorstellen. Ähm, ich hätte da Lust zu. Und ähm, ja, ich denke, dass dann irgendwie so mit 40...
0: Also unabhängig, Tim. Jetzt ne? muss, muss
1: es mal ein bisschen ruhiger werden. Ich mache es ja auch in, in, der, in der Nacht, seitdem
0: äh, ich 20 bin. Dafür siehst du immer nur gut aus. Deswegen ist die Frage zum Alkoholiker, nehme ich wieder zurück. Das bist du garantiert ja, ich hab nicht. Ich habe den einen oder anderen Schluck getrunken. Ja, in leben, aber, aber ja, glaub, glaub, glaub mir, ich auch. Und wir leben doch, ja. wir haben uns konserviert sozusagen. Richtig, ja. so sehe ich es auch. Glaub, äh, glaube,
1: ich glaube, dass ich erst dann alt werde, wenn ich so... aufhöre zu trinken. Ja, und wenn ich aufhöre mit
0: der Nacht wahrscheinlich. Dann Ach so, also, schade, Sagt sagt einfach aufhöre zu trinken, das kann ich meiner Frau nicht weitergeben. <lacht> <oder> <lacht> äh, äh, weißt du, was ich glaube, was auch ein wirklicher Unterschied ist... Ähm, zu deinem Job und jetzt sage ich mal mein Job das, das klassische mhm. Tageschef sprich oder ähm, Abendgeschäft des des Restaurants ähm, da hast du natürlich viel Rödelei, links und rechts als Handwerker wie du gerade alles sagst es muss ja alles am Laufen gehalten werden du musst die Leinen erstellen, du musst mit DJs verhandeln und 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 also da die Türsteherbriefen und was so alles drumherum ist aber das eigentliche Abendgeschäft ist ja das ist dann ja eine Party das brutal laut da ist kaum Kommunikation möglich. Man schreit sich an und probiert die Party zu machen. Ja. In meinem Geschäft sitze ich im Best Case mit lieben Menschen am Tisch, diskutiere mit denen über Gott und die Welt ja. Ja, und trinke dabei ein nettes Glas Wein und habe natürlich links und rechts meine anderen Gäste mit im Auge. So Richtig, ist es. Ja. Aber bei dir ist ja immer voll Energie. Es ist voll Energie. Und das hast du dann jeden Abend ähm, und nimmst halt nur die Energie mit, aber du, man nimmt weniger den einzelnen Menschen und die Gespräche mit. Kann man es so ein bisschen. Das kann man hier? so
1: sagen. Das kann man, das, kann man, das kann man schon so sagen. Also, ist, ich glaube, wenig äh, tiefschürfende äh, Gespräche. Ja, was was das ist tatsächlich eher mit äh, Rumschreien und äh, Lachen und äh, Tanzen und äh, so weiter und so fort verbunden. Was aber auch nicht immer nur einfach ist. Ne? Es ist äh, oft so, dass. Äh, also, jeder. Ich, ich habe zum Glück oft gute Laune, eigentlich fast immer. Aber auch ich habe mal schlechte Laune. Und wenn man dann irgendwie nach einem Scheißtag in den Laden muss und da den Entertainer machen muss, dann ist das auch nicht immer nur nett. Ne? Aber man muss sich dann zusammen... Ja, an solchen Tagen ist es dann doch Arbeit. Ja, dann okay. ist es Arbeit. Und ja. nicht mehr nur Passion und Leidenschaft. Dann muss man sich zusammenreißen. und dann
0: Gehst du nach Feierabend? ein bisschen dann öfters noch weiter Party? Ja, ja. Mittlerweile nicht mehr. Und von, von, dann war 7 Uhr und dann seid ihr weitergezogen? Ab Katerblau meistens. Äh, oder...
1: Watergate, wo es halt ging, Berghain. Und dann bist du morgens
0: zum ja. so Nachmittag, so um 4, 5 nach Hause kommen. und Ich habe mal nie so lange, ich
1: meistens nicht mehr. Ich den meistens, Spiegel angespuckt, wenn du ja, nach Hause gekommen Ich bin, bin meistens irgendwann mittags nach Hause gekommen. Ja. Aber nein. Guck mal in den Spiegel, sag habe Natürlich habe auch, hab, hab auch ich das Berlin-Leben gelebt und habe es auch genossen, muss ja. ich gestehen. Aber mittlerweile, ich habe so viel gefeiert und feier ja auch immer noch viel, dass ich das irgendwie. Wenn du feierst, wo feierst
0: mehr. du denn aktuell?
1: Ähm, am allerliebsten äh, tatsächlich irgendwie privat. So. Ja. Also ja, ja. Ähm, ich äh, gehe. Aber also ich gehe zum Beispiel gerne ins äh, ins Bricks, wenn es denn dann wieder offen ja. ist. Ja. Ich besuche gern unsere Nachbarn auf der Torstraße. Eigentlich alles nette Menschen, alles, wo man sich als Nachbar mal kurz reingeht. Ja, Rosenthaler äh, Platz. Rosenthaler ja, Platz, 100 Zimmer, ja Odessa Bar, das Nachtleben, Charlie Sheen. Charlie
0: Sheen die Charlie kenne äh, ich ja. Die bravo die, die Bar. Die waren auch hinten. meine Nachbarn, weil ich da ein Restaurant hatte, ja. das hieß äh, Eat Kitchen. Ja. Das ist eine, eine Linienstraße, da ich auch nochmal ein Restaurant war. Ja. So, das ist eigentlich
1: immer nett. Ich bin aber auch, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber ich bin auch mal auf einer Kneipentour in, in Kreuzberg, Neukölln unterwegs gewesen. Mit Freunden, die da wohnen, habe da auch total viel Spaß gehabt. Gestern saß ich mit zwei Freunden im Nikolaiviertel in einem Brauhaus und haben einen Meter Bier getrunken, weil wir irgendwie Lust hatten, mal was anderes zu machen. Ja. Spaß haben kann ich, glaube ich, überall. Ja. ja, das geht schon. Aber also so Techno-Club, Open Air und so ist, ist einfach jetzt mit ja, also nicht durch, habe ich auch ab und zu mal Lust drauf. Ja. Äh, aber nicht mehr so wie früher jedes Wochenende, sondern vielleicht irgendwie alle paar Monate
0: mal. Nun bin ich ja auch schon ein paar Jährchen älter, aber ich habe es dann auch irgendwie, aber relativ schon früh kennengelernt, dass irgendwie eine, eine coole Restaurant, Location, Bar wo coole Mucke im Hintergrund läuft. Äh, ich immer entspannter fand, als jetzt wirklich... Ich sitze so ähm, gerne im... Ja, also, also dann wirklich da morgens um vier im Bergheim in der Schlange zu stehen und dann zum zu hören, irgendwie was weißt du heute brauchst du nicht reinzukommen. Ist mir noch ja. nicht passiert, Gott sei Dank. Mir ein,
1: ein einziges Mal ja. das ist es mir passiert. Aber ein das ein einziges Mal. Das habe ich hab mich auch nicht angestanden. Es war, war keine Schlange, aber ich bin einmal nicht reingekommen und äh, ja, ah, ja. War, 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 ein trauriger, war ein trauriger Morgen. <lacht> trauriger ja, ja, ist ja gut. Nein, aber ich kann es, also im Restaurant, ich sitze total gerne im Grill Royal mit ein paar Freunden, äh, trinke ja. da und dann kommt, das ist ja keine Party da, aber äh, das ist schon auch witzig irgendwie. Ja, oder? Na klar, man auch, kommuniziert, man der Freitagabend in Borchardt oder? ist auch total lustig. Ja. So, da, das ist ja, da hat man dann ja schon fast Partystimmung. Viele junge Leute, dann geht man von Tisch zu Tisch, sitzt da mal ein bisschen, da mal ein bisschen.
0: Und Sie, ja. so eine Gäste aus dem Grillo-Royal und Borchardt, die sind auch Kitty-Cheng-Gäste?
1: Grilloyal jetzt, glaube ich,
0: nicht so sehr. aber die doch schon so ein bisschen über Also, halt also Freitag, abends
1: wenn ich ins Borchert gehe, dann sehe ich schon viele Leute später dann noch. Ja, zu späterer Stunde bei mir und, im lang, sagen, ja Hallo
0: Tim, ja, komm mal hier. ist ein bisschen also, jünger. Das ist ein bisschen äh, jünger. Denn Freitagabend Borchards Publikum. eine ja. Etage höher dann wahrscheinlich, ne? Äh, ja, mittlerweile eine Etage äh, runter. jetzt ja, wieder eine machen Etage sie drunter. Jetzt ja. sie es dann, ja. Tim, nochmal für die Zukunft zur Club- und bar wie gesagt, wir sind immer noch mittendrin in der äh, vierten Welle, wie man so schön sagt. Wir ja. haben ja Corona. Unabhängig von Corona, ähm, wo wird die Bar- und Clubszene oder die Partyszene, wie wird die sich entwickeln? Hast du eine Vision, eine Idee? Wird alles so bleiben wie 2019? Oder dass man sagt, man macht Partys, hat Großraumdiskos, äh, Clubs und. Äh ich glaube,
1: dass es, äh, es wird sich was verändern wenn alles wieder normal ist, in Anführungszeichen, ja. glaube ich, wird das Feiern zumindest für eine Zeit lang deutlich exzessiver werden, weil die Leute so ein Gefühl der Befreiung haben werden und äh, damit hoffe ich natürlich auch in die Nacht hineingehen werden und das rauslassen. Das ist, man äh, hört das ja oder hat das ja in der, äh, in der Vergangenheit immer, wenn irgendwelche großen Einschnitte waren äh, und die dann vorbei waren, dass dann die, die, die Leute gerne gefeiert haben. Ich glaube, das wird,
0: wird so sein. Das ist von der Menge jetzt vom Nachtleben her, aber ja. das, es, es, es zeichnet sich aktuell nichts ab, dass eine neue. Keine Ahnung, eine Partyreihe entsteht oder eine neue Art von ja. Clubkultur oder wenn man da über den Tellerrand nach London oder New York guckt oder ja, Hongkong, gibt es jetzt noch nichts Neues in Innovationen, die da entstehen. Ist, ja, es gibt das war ein Konzept, was ich interessant finde,
1: wo, wo ich mir vorstellen könnte, dass es auch in Berlin interessant werden könnte. Das, ist das Konzept des, ich glaube, Boutique-Club nennt sich das, also ein kleiner Club nicht so klein wie die Bar Kitty Cheng, schon ja. größer, mit einer richtigen Tanzfläche und Tischen und so weiter und so fort, aber eben nicht eine Location für irgendwie 1000 Leute, sondern vielleicht eher für 250, 300 Leute. Ja. Ähm, sowas könnte ich mir vorstellen, ähm, könnte sehr interessant werden hier in ich Berlin, weil man da einfach weniger Leute reinlassen muss, um einen guten Abend zu haben. Dementsprechend kann man noch mehr auswählen, wen lasse ich rein, als in dem Club. Wenn du einen Club, Club voll machen musst, in, in den irgendwie insgesamt 1500 Leute reingehen, dann brauchst du ja mindestens 800, damit du auch nur ansatzweise Spaß hast, wenn du irgendwie einen zweiten Dancefloor zulässt oder deine, die Möglichkeit hast, deine Tanzfläche zu verkleinern oder so. Dementsprechend ist es da deutlich schwieriger, eine
0: Publikumsauswahl zu treffen, die irgendwie ideal ist. Was ich immer persönlich ganz cool finde, das hat, fand ich immer, Segron macht das, ich glaube auch The Scorpions in Mykonos macht das ganz äh, gut, ähm, dass man abends irgendwie 22 Uhr essen geht, dann ja. sitzt man an Tischen, kriegt ein relativ cooles Menü oder Essen serviert, also man hat einen, so, einen, wie so einen Restaurantcharakter, ja. Und das macht man dann bis 12, 1 Uhr und dann äh, wird die, das Licht deutlich der, der DJ aufgehen an den Turntables und die es wird deutlich lauter. Und ja. es, man geht sukzessive vom Speisen über zur Bar und zur Club. Und da dann sagst du was bin ganz ich ja. im Restaurant. Ich muss nicht mehr die Location wechseln, sondern die Location ändert sich einfach. Und die Leute, mit denen man zusammensessen haben, fangen dann an, Party zu machen. Das finde ich immer so persönlich 100, so geil, bin ich, bin wenn ich, ich so dann nicht pausenlos wieder äh, durch die Gegend ziehen muss. Das fand ich immer so als Idee. Ja. Für ähm,
1: tatsächlich äh, hast du damit total recht, Habe ist mir gerade gar nicht eingefallen. Gibt es in Berlin, gibt es auch in Hamburg die sogenannten das. Dinner und Dance Veranstaltungen. Genau. Hier in Berlin äh, kenne ich es aus, aus dem Mani, äh, dem Restaurant, im gleichnamigen Hotel in der ja. Torstraße. Da machen die äh, Leute von der Peak Hospitality Group ganz tolle Veranstaltung haben sie aber und auch schon in mehreren Cookies anderen und, anderen
0: das Cookies macht's auch ne? Das Cookies macht's auch
1: ja. nicht immer aber ab und zu ja. in Hamburg ein Freund von mir es sehr erfolgreich in allen möglichen Restaurants also jede Woche in zwei verschiedenen Locations super Konzept habe ich auch schon ein paar mal mitgemacht und das
0: macht mir auch richtig Spaß muss ich sagen genau. voraussetzung super. voraussetzung ist natürlich immer dass man dann auch eine Location hat, die das hergibt, nämlich vom Schall und, ja, von und der, der Gast muss, Und
1: der Gast muss natürlich auch gewillt sein, erstmal ein Abendessen zu bezahlen und dann noch Getränke. Das ist also für den etwas, also für viele, für, für Studenten vielleicht nicht so äh, interessant wie jetzt für einen Berufstätigen, der über ein bisschen. Ja,
0: das nennt man gepflegtes Party machen und nicht wegschießen, sondern ja, sozusagen. Gepflegtes Party dann, machen. Ein ja. gepflegtes Party ja. machen und nicht wegschießen. Ähm, wir haben immer wiederkehrende Fragen, Tim. Die würde ich dir heute auch zwei, drei stellen. Aber als erstes ähm, vielleicht für eure Gäste, auch für die Zukunft, Geheimtipp für eure Tür? Geheimtipp für unsere Tür, äh, freundlich sein. Freundlich sein. Ja, Das okay. ist das Allerwichtigste, aller freundlich sein. Gut, also liebe Gäste aus dem Kitty Cheng, nicht Coolness sein, nicht cool sein, sondern freundlich sein. Denn wer freundlich ist, ist cool. So heißt das, das Stichwort. Ganz genau. Was ist dein Lieblingsrestaurant, national oder international?
1: Ähm, ja, das Grill Royal. Hier in, in Berlin. In, in, Hier in Berlin, ja, ist ja. mein Lieblingsrestaurant. Auch eine Institution, also, äh, na, es gibt noch ganz, besuchen, ganz viele andere super tolle Restaurants ja. in Berlin, die ich, äh, wo ich auch ganz oft bin bei mir, neben dem kitty Cheng direkt das Peter und Paul würde ich dann vielleicht als mein zweitliebstes Restaurant ja. nennen, wo ich tatsächlich auch noch deutlich öfters essen bin als im Grill Royal. Wobei, Aber zum es, Kiez ist halt wahrscheinlich Genau, und das Grill Royal ist einfach da ja, äh, mein, ist mein das ist Freundeskreis, geht gerne dahin. wir, wir äh, Gehen da auch schon lange und immer gerne hin. Irgendwie ähm, kennen auch äh, die Betreiber und äh, das Personal. Den kennst du den Stefan Landwehr oder? Äh, nee, ich kenne den Boris. Also
0: Boris. Stefan habe ich wohl auch irgendwann okay. mal die Hand gegeben, aber äh, den Boris kennt. Ja, wenn du den Boris kennst, dann muss ich ihn mal ansprechen, dann muss ja demnächst mal auch in, meine, in meinen Podcast kommen. Ja. Weil äh, Grill Royal, da gibt es bestimmt auch einiges ja, der, zu erzählen. Der Boris wird, ich weiß nicht, der wird
1: wahrscheinlich. Stories für drei Folgen haben. Für drei Folgen äh, haben, das glaube ich auch, ob
0: er die alle erzählt <lacht> oder Oder, oder, dann oder für sechs, für jeden Laden eine. <lacht> <Wir reden dann lacht> ich eine weiß nicht, wie viele Läden ja. er mittlerweile hat oder noch hat. Also Grill-Royal, Lieblingsbar würde ich noch fragen. Ich stehe ja hier noch Lieblingsrezept, aber kochst du gerne? Kannst äh, du kochen? Ich
1: koche koch sehr gerne, ja. ja. Ah, komm. ja? Äh, Lieblingsrezept, äh, ich mache einen sehr guten äh, Rinderbraten vom Roastbeef äh, Medium und dazu äh, am liebsten so eine äh, dunkle Cassis, jus und äh, oh. Ofengemüse. Oh. Das ist so, glaube ich, das, was ich am liebsten mache. Hast du das deiner kann. Mama beigebracht oder hast du das selber bei, oder hast du aus dem Kochbuch oder? Von, von YouTube. <lacht> ich hab mal, mein Bruder und ich haben mal, äh, oder haben vor drei Jahren, glaube ich, eingeführt, dass an Heiligabend wir für unsere Eltern kochen und nicht umgekehrt, äh, und da habe ich nach einem, äh, nach einem festlichen Rezept gesucht und Schön, das, in Ansätzen das gefunden.
0: Ja, man muss mal gucken, ob du da das Rezept noch findest, dann verlinken wir das ganz, ganz gerne in unsere ja, Show auch, Notes. habe ich, ich ähm,
1: vor ein paar Monaten noch mal
0: nachgeschaut. Kannst du noch mal ja. nachschauen, dann können wir das ganz gern verlinken. Und eine Bar außerhalb von Kitty Cheng? Eine Bar außerhalb von Kitty Cheng? Ähm
1: viele ähm, Na, eine wenn ich Deine mich Lieblingsbar wenn jetzt. Ich Come on. festlegen muss äh, ja natürlich das Pik Ass auf der Torstraße ähm, kenne ich nicht eher eine Kneipe als eine Bar aber äh, da äh, gehe ich gerne hin wenn ich mal in Ruhe eintrinken möchte da kommt nämlich kaum einer rein den ich kenne ja? und äh, da sitzen immer ganz nette Leute am Tresen äh, oder am Daddelautomaten äh, da kann man für kleines Geld auch nochmal eine Lokalrunde schmeißen ah, okay. und äh, hat dann ganz viele neue Freunde es läuft fantastische 80er Jahre Musik ähm, und ähm, ja, einfach einen, einfach einen spitzen Laden. Ich hoffe, dass der jetzt nicht so überlaufen ist, dass ich da auch in Zukunft noch meine Ruhe genau. habe, nachdem das ich, hier ich, ausgestrahlt es, es gibt wurde.
0: Eine, habe eine, <lacht> Danke, guter Tipp. Werde ich nämlich annehmen, werde ich auch besuchen. Ähm, aber es gibt eine Episode, ich habe mal einen, einen Bericht über Irland gesehen und da gab es einen, einen Laden, der war wirklich brechenvoll. Morgens und ja. abends bis zur Sperrstunde 23 Uhr und da saß so ein alter Mann am Tisch mit einem Bierchen und da kam die Reporterin und fragte ihn, ähm, ob er denn erklären könnte, warum dieser Laden so erfolgreich ist. Und dann hatte er in seiner typisch irischen Art gesagt, ja, vor langer Zeit gab es mal jemand, der hat gesagt, hier kann man in Ruhe sein Bier trinken. Ja. <lacht> und seitdem das ist ganz, ja, ist ganz, ganz viel, viel wert. Das hast du gerade auch getan. Dementsprechend hast du viel dafür da, dass es das Big Ass nach oben geht. Aber ob du jetzt noch in Ruhe dein Bier trinken kannst, wird die wir Zukunft, wir Zukunft sein. Tim, danke dir für das Gespräch, dass du hier warst. Ja, sehr gerne. Als erstes, dass du dich bereit erklärst, ein bisschen über das Kitty Cheng und dein Mindset zu erzählen, wie man so ein Club, eigentlich Bar, Party. Tanzbar, Tanzbar, Tanzbar gibt es auch übrigens einen Laden, äh, von dem du ein bisschen erzählt hast. Ähm, es hat sich, glaube ich, für mich alles ein bisschen einfacher angehört, als es unterm Strich wirklich ist, weil ich glaube, das Nightlife, wo viel Alkohol und Drogen fließen und wohl viel Party gemacht wird, zehrt schon deutlich an den Kräften. Aber ich habe mitbekommen, du hast ein klares Ziel gehabt vor Augen, hast dieses Ziel erreicht. Ähm, bist, sitzt mir gegenüber und machst für mich einen sehr glücklichen Eindruck und zufrieden. Ich würde nicht sagen, also glücklich, ich weiß nicht, ob es übertrieben ist, aber ich bin sehr, 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 glücklich und, und zufriedenen zufrieden, Eindruck. Beides, ja. Bewahre dir das und ähm, ziehe frühzeitig die Reißleine, wenn du denkst, irgendwie jetzt ist das Ding durch. Und ja. ich glaube, das ist ein gutes Mindset, was man im Leben machen kann. Ich will deine Handynummer, dass ich auf die Gästeliste komme und an der Tür vorbeikomme. Das nochmal zu, noch zum, zum Abschluss. Und danke, dass du hier warst. Hat echt Spaß ja, gemacht mit dir. Schön, ja? dass ich da ja, sein durfte.